0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så ska vi prata om Pippi Långstrump och Astrid Lindgren. Det är 75 år sedan Pippi Lotta, Viktualia, Rulgarina Krusmynta, Efraim Stotter, Långstrump skrev in sig i den svenska litteraturhistorien. Men Astrid Lindgren hon skapade ju inte bara en figur som utmanade vuxenvärldens normer och auktoriteter. Hon gjorde också språklig revolution och det ska vi prata om i jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Lena Lind-Palitski. Hej! Lena, du är lektor i Svenska vid Stockholms universitet, du skriver språkkrönikor i Svenska Dagbladet och så medverkar du också regelbundet i Språktidningen. I det nummer som utkommer i dagarna, det är nummer 5 2020, så skriver du just om språket i Pippi Långstrump. Och du medverkar också i en antologi som heter Pippi Perspektiv. Och i din text där så analyserar du lite av de språkliga drag då i Pippi Långstrump som definitivt utmärkte sig för sin tid. För Astrid Lindgren var ju någon som genom Pippi kanske man kan säga gjorde lite språkligt uppror. Till att börja med, hur hur ser din egen relation till Pippi Långstrump ut?
1: Som ganska många andra tror jag att man ser Pippi som en en väldigt märkvärdig figur på väldigt många sätt som har betytt väldigt mycket. Och jag kan tänka att just när man har vuxit upp där det har funnits väldigt få starka flickor i litteraturen och så vidare så är det klart att Pippi har varit betydelsefull.
0: Den allra första boken om Pippi Långstrump den utkommer ju 1945 så den fyller ju som sagt 75 år i år och den kommer ju ganska direkt efter andra världskrigets slut då är det ju flera stora förändringar som nyss har inträffat eller som är på gång i det svenska språket och en av dem är att verbens pluralformer ni vet den här, som, ja, den här typen av former som lever kvar i ja, sånger som vi är och musikanter och sådär den här typen av former den är ju på väg ut ur svensk skriftspråk då i mitten på 40-talet Hur gör Astrid Lindgren här?
1: Hon är ju ganska nyskapande i sitt språk, så hon använder inte pluralformer. Eh, och det är inte jättemånga som gör det, 45. Man brukar ju säga att de dog ungefär då. I början av 40-talet försvann de ur dagspress. TT slutade använda pluralformer 1945. Expressen kom 1944, de använde aldrig pluralformer. Och svenska dagbladet DN slutade också den gång i början av 40-talet. Så det är verkligen då de dör ut. Sen lever de ju kvar ett tag förstås i formella texter, i lagtexter och i texter från riksdag och regering och så vidare. Så lever pluralformerna kvar ett tag till. Och i till exempel studentuppsatser så fanns det parallella system ganska länge att man fick välja vilken. Om man ville vara en plural användare eller inte. Men Astrid Lindgrens språk är ju modernt. Det är ju inte det här liksom styltiga och formella. Som det var väldigt mycket i barnböckerna då.
0: Det här det är ju som sagt 1945. Så du-reformen. Som kommer 1967, den är ju drygt 20 år bort. Men Pippi, hon väljer ändå att dua vuxna. Hur radikalt var det här på sin tid egentligen?
1: Alltså att dureformen var, hade ett speciellt årtal är ju bara en efterhandskonstruktion. För dureformen pågick ju även under 40-talet. Det var under 40-talet helt legitimt, framförallt i arbeteklassen, att dua varandra och dua jämnbördiga och, och så. Så att duandet var ganska utbrett i många skikt- i samhället, redan då men det Pippi gör som liksom bryter mot alla, eller mot dåtidens konventioner det är att hon duar uppåt hon duar fröken i skolan hon duar Prusiluskan och hon duar Tom och Annikas mamma och hennes väninnor när de är på kafferep och, så hon duar ju i situationer där man absolut inte skulle dua det här var ju en tid där barn överhuvudtaget inte skulle prata om de inte blev tilltalade. Det var ju helt andra typer av samtalsregler och Pippi bryter ju ganska frekvent mot de här reglerna.
0: Så duandet kan man säga det är alltså ja men, särskilt radikalt eftersom hon var barn. Men däremot var det alltså om, om vi leker med tanken att Prusiluskan duar Pippi. Då var det helt oproblematiskt 1945.
1: Ja det skulle jag säga.
0: I den här artikeln i språktidningen så, så noterar ju du att Pippi, ja men ibland så kommer hon ju på sig själv med att duva uppåt då. Och hon vet ju om att det kanske inte anses vara riktigt lämpligt och ändå så pratar hon bara på. Och du skriver ju också om hur vi ja men hade en liten annan syn på hur barn skulle prata då under 1940-talet. De skulle vara tysta och kanske egentligen då bara prata när de blev tilltalade. Men Pippi är ju allt annat än tyst. Hon Pratar ju på i vilket sammanhang som helst. Pratet i sig. Eller vad man ska säga. Bara det här att öppna munnen. Och prata ganska okontrollerat. Är det i sig ett sätt att bryta mot normer också?
1: Ja men absolut. Alltså det Pippa gör är att hon håller ju långa monologer när hon förväntas vara tyst och hon babblar på i en massa situationer där hon inte ska och hon tar ju också gärna makten över samtalet att hon driver med poliserna som kommer dit, hon skämtar hon kör liksom ordvitsar och styr samtalet Men genom att prata så här mycket så skapar hon ju sig också just den här platsen som, som upprorsmakare och det här liksom obstinata barnet och om man tittar på fördelningen av repliker i Pippi så tror jag att den absolut största delen så är det ju Pippi själv som pratar. Och det är ganska bryter mot hur barnböcker brukar se ut på den här tiden. För barnböckerna då var väldigt mycket att det skulle vara så uppbygglig litteratur, de skulle kunna använda som läromedel, de skulle vara förebildliga och visa liksom på hög moral och hur barnen förväntade svara. Och allt det bryter ju Pippi mot. Och ganska mycket genom språket och hur hon pratar och hur hon liksom handlar genom språket.
0: Ja Pippi hon tar ju definitivt plats. Hon, hon verkar... Ju, ja men hon verkar ju faktiskt se sig som mer eller mindre jämnbördig med vuxna. Det här är ju, det är ju ganska klassiskt i böckerna till exempel att hon talar om plutifikation istället för multiplikation och det känns ju som typiskt barnspråk men på samma sätt som du var inne här så i andra situationer så använder hon ju ord och uttryck på ett sätt som känns ganska typiska för, för vuxenvärlden så att det är lite som att hon jag vet inte, står med ett ben i varje eller kanske flyter lite mitt emellan om man kikar lite på, ja men de flesta recensenterna var ju väldigt positiva till Pippi Långström när den här första boken kom 1945 men det var ju också en del som var kritiska och då handlar det ju mycket om det här att hon inte riktigt uppförde sig som man förväntade sig att ett barn skulle uppföra sig kan man säga att den här upproriska rebelliska attityden som Pippi Bihar. När Astrid Lindgren skapar den här figuren, skapar hon en figur där så att säga, vad ska man säga, hennes karaktärsdrag och hennes språkbruk verkligen matchar varandra?
1: Jo, men absolut. Och hon gör ju väldigt skickligt för som du säger det här med att Pippi använder ord som hon säger medicin och att hon använder liksom de här egna formerna det kan väl alla barn göra men det Pippi hon låter sig liksom inte styra så även när de vuxna rättar henne så vägrar hon att använda de rätta formerna hon håller liksom fast vid sina egna former och sen verkar hon ju inte förstå eller vilja hon gör liksom ingen skillnad på det här med barn och språk dels är det att hon duar alla det är liksom väldigt jämnbördigt Ja, men hon använder ju också former som så här, kära hjärtan och lilla gumman och så även till vuxna. Så att den här hierarkin mellan barn och vuxna den suddas ju ut genom det språk som hon använder och det sättet som hon är på.
0: En annan sak som jag funderade på det är ju hur hon gör, ja, men hur hon då är lite av en rebell upprorsmakare bara genom hur hon hanterar vissa typer av samtal. Jag tänker på ett exempel som du tar upp i den här artikeln det är när hon får hjälp Ja, Pippi läser ju inte superbra själv men här får hon hjälp av Annika. Och det är någon, någon skylt som, som, sitter utanpå, ja, som sitter på någon butiksvägg där det står Lider ni av fräknar? Pippi tar det här bokstavligt så hon går in och berättar hur det står till med hennes situation vad gäller fräknar. Och det här är ju väldigt kul men om vi pratar om det från ett så att säga, samtalsforskningsperspektiv. Vad är det så att säga, vad består upproret i här?
1: Ja men det man kan säga ju att Pippi hon fattar inte eller vad det nu är, men hon följer ju inte samtals alltså samtalets pragmatiska regler, för det är ju så att när vi samtalar så, när vi lär oss samtala så lär vi oss ord och vi lär oss uttal och och allting sånt grammatiken, men det som också ingår i kunskapen i att kunna samtala det är ju det här, när säger vi vad till vem, vad är det som passar sig i vissa situationer och så vidare och vi vet att vissa frågor inte kräver svar, vi vet att att det finns retoriska frågor som den här frågan: Lider ni av, av fräknar. Vi vet att den frågan inte kräver ett svar. Och det där bryter Pippi mot hela tiden. Så hon följer ju inte de här samtalspragmatiska reglerna som finns. Det är som att hon inte kan det, eller vill det. Eller så utnyttjar hon det, kanske.
0: Det är ju som sagt väldigt mycket som händer i svenska språket omkring 1945 här. I artikeln så talade du om 1945 som ett slags startpunkt för nu svenskan, ett slags modern svenska. Jag tänkte om vi, om vi tar det där, vad innefattar egentligen nu svenska? Hur, hur definierar vi det begreppet?
1: Ja, det är egentligen Stefan Helberg som är, har varit professor vid Stockholms universitet. Han har utsett 1945 som att det borde vara startpunkten för nusvenskan. Alltså den moderna svenskan, svenskan som vi känner igen den idag. Och det han framhåller, det går inte att slå fast ett årtal såklart. Men det här är liksom ett ändå ett ganska bra årtal. Och det har ju att göra med vad som händer i omvärlden såklart. Det är krigslutet och det påverkar jättemycket. Det är demokratiska Det som blåser genom hela Europa som påverkar språket också. Det finns en annan syn på barnuppfostran som kommer där. Det här med fri uppfostran kommer i slutet av 40-talet. Det påverkar också. Men just när det gäller språket så händer det flera saker. Dels de här rent grammatiska sakerna, att pluralformerna dör, optativen dör, alltså de lever, den typen av former. Det hände även andra saker. 1944 så kom, startade ju Expressen. De är jättestor betydelse för att språket blev liksom kortare, rappare. De införde liksom en ny, ny typ av kvällstidningsprosa. Och det hade ganska mycket att göra med att det var brist på, på papper. Så att de var tvungna att korta ner. Alltså varje ord kostade. Så det hade sådana orsaker. Och engelskan fick också större påverkan. Under efterkrigstiden. Tidigare hade ju liksom tyskan varit vårt stora andra språk, och nu tar engelskan över. Det påverkar också hur språket ser ut. Men sen kom det väldigt mycket inom barnlitteraturen. Det är inte bara Astrid Lindgren, hon är verkligen inte ensam, utan det är också till exempel Lennart Helsing som kommer med sin lekfulla prosa, liksom den här nonsensprosan som var också helt ny för sin tid. Just eh, Knut som kommer med Pelle Svanslös under den här perioden, det är Tove Jansson. Ja, det finns flera. Det finns liksom ett gäng barnboksförfattare som påverkar väldigt mycket. Alltså man måste kontrastera det just mot den här uppbyggliga eh, läromedelstypen eh, av, av barnlitteratur som var den stora då. Och här kommer en ny våg och det påverkar språket väldigt mycket. Så det är väl som finns många orsaker till att just 45 är ett ganska lämpligt år om man nu vill slå fast ett år för nusvenskan. Just att det är många strömningar samtidigt.
0: Man kan säga kanske då att nusvenska... Det är ett språk som inte känns gammalt helt enkelt, skulle man kunna säga det så.
1: Ja, men det visst. Sen kan man fundera på... Det är några år sedan som, som Staffan Hellberg skrev om det här- och slog liksom fast 1945. Och den här gränsen måste ju flyttas fram ibland. Om man tänker, ja, men de ungdomar som läser litteratur idag- vad är det som känns konstigt för dem? När ska man slå fast det årtalet? Och det är ganska mycket som talar för att, att det kanske är dags- att, att slå fast ett senare årtal. Och jag vet inte riktigt när det skulle vara. Men jag tror att en hel del litteratur från 1945- kan nog kännas ganska gammal och man möter ungdomar skulle nog kännas ganska stort motstånd för att läsa det språket.
0: Ofta så sätter man ju startpunkten för den svenska perioden till omkring år 1900. Vad har man använt för argument för att ha 1900 som en sådär periodstartare?
1: Framförallt så brukar man prata om, om stavningsreformer som var 1906. Men det här är ju verkligen inget fast årtal utan det här är ju någonting som har pågått Väldigt länge. Röda rummet 1879 brukar ju nämnas som en, ett starkt argument för att ha liksom gränsen ungefär vid den här tiden. Men det hände ju mycket där i slutet av 1800-talet. kommer ju väldigt mycket ny litteratur. Alla de kvinnliga författarna, inte minst med Alfilda Grell och Victoria Benediktsson och Ann-Charlotte Leffler och det kommer ju liksom en hel våg av kvinnliga författare som också påverkar språket såklart. Eh, sen har vi ju folkskolan som har kommit tidigare, 1800-talet i tal men det fler och fler går i skolan. Vi har massa litteratur som är ofta kopplad till skolan. Nils Holgersson kom ju också där samtidigt som stavningsreformen 1906. Så det finns ju många saker men just när man slår fast de här årtalen så är de ju aldrig absoluta utan det är ju ett sätt, en typ av efterhandskonstruktion för att kunna prata om språkliga perioder. Och ibland är de mer exakta än annars när man pratar om Yngre nysvenska så pratar man ju väldigt ofta om 1732 när den svenska Argus kom. För att det var så pass nydanande så att det liksom får stå som exempel för att man kan slå fast just det årtalet. Men man ska ju veta att det är ju långsamma processer och det är mycket som påverkar.
0: En sak som vi var inne på lite så här i förbifarten tidigare var ju att Pippi är en ordvitsare av rang. Och det är ju lite... Man föreställer sig kanske inte riktigt att barn i den åldern ska vara ordvitsare på det sättet. Så det är lite som att hon lånar lite från vuxenvärlden på något sätt kan man säga. Hur går det här ordvitsandet till egentligen?
1: Ja, men det är ju ingenting som egentligen Astrid Lindgren hittar på själv, det här ordvitsandet, utan hon lånar ju väldigt friskt från någon typ av ordvitseriets allmän gods. Sådär, att hon tar vitsar som, har, som är allmänt förekommande och så gör hon om dem lite och lägger dem i, i Pippis mun. Så. Det har inte minst Margareta Strömstedt skrivit om i, i hennes levnadsteckning av Astrid Lindgren som kom på. 80-talet tror jag. Och det kan ju vara såhär, ett exempel i när fröken frågar Pippi här, Pippi kan du säga vad 7 och 5 blir? Och det kan ju inte Pippi utan hon svarar ju någonting helt åt skogen. Och så säger fröken så här, men vet du inte att det blir 12 Eller någonting liknande. Och du säger Pippi här. nej du nu får du min sann eh, eh, nu går du för långt tror jag hon säger. Eh, du sa ju själv att det är 8 och 4 som blir 12. Och det där är liksom en typisk sån vits som man kan hitta i annan litteratur, i annan skämt litteratur från den här tiden. Och så gör Asselin ganska mycket att hon plockar ur massa andra skämt och så gör hon om dem och gör dem till sina egna skämt och så lägger de i, i Pippis mun.
0: Då säger jag tack så mycket Lena lind och tack till dig som har lyssnat. Om du vill läsa Lenas artikel om språket i Pippi Långstrump så hittar du den alltså i språktidningens sommarnummer nummer 5 2020. Och om du lyssnar på den här podden precis efter att den släpps så är den på väg ut till prenumeranterna. I dagarna och den finns i butik från 23 juni. Du kan också beställa det här numret genom att gå in på vårt förlags webbplats vetenskapsmedia.se. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Om du har gillat det du har hört och vill skänka en slant i podden så får du gärna swisha ett bidrag till 123-157-9937. Alltså 123-157-9937. Och beroende på i vilken poddtjänst du lyssnar på oss så får du gärna ge den här podden en stjärna eller en tummen upp eller en kommentar eller en recension. Och skulle det vara så att du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!